0: Olá, meus amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec para mais um dia de estudos. Nossos amigos se encontram no chat. Nosso abraço fraterno, obrigada pela presença. Então vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, questões 473 e 474, intitulada Possessos. E nessa nessa vibração, nessa calma em que nos encontramos de pensamento e sentimento. Vamos, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, ir ao encontro do Cristo, nosso Mestre, que está em toda parte, assim como dentro de nós. Vamos manter essa sintonia no bem, de paz. Para que possamos nos conectar aos trabalhadores espirituais da nossa casa, os nossos mentores, e assim recebermos do alto aquilo que cada um de nós veio buscar essa noite. Mestre Jesus, é com muita alegria nós agradecemos por estarmos aqui hoje. Mestre, sejais o nosso farol, guia os nossos passos, que a vossa luz e o vosso amor possam nos inspirar para que cada um de nós possa fazer brilhar a nossa própria luz. Que as nossas palavras sejam palavras amorosas, que os nossos pensamentos sejam de paz, que os nossos sentimentos sejam sentimentos de amor. E assim, mestre, numa linda corrente, que possamos fazer dessa casa um fulcro irradiador de muita luz, a espargir por toda parte, a fim de que os nossos amigos do plano espiritual também recebam o lenitivo, que também recebam o amparo, que a dor de cada um seja acolhida pelo Cristo. E que essa presença do Cristo dentro de nós possa nos fortalecer, enchendo-nos de esperança. Tudo que aqui ocorra, que seja pelas bênçãos do nosso Mestre Jesus, que assim seja. É com muita alegria que passo a palavra para o Carlos Alberto e vamos dar início à nossa atividade.
1: Bom pessoal, boa noite para todos. É com imensa alegria que estamos de volta à Casa de Kardec para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos, espero que estejam bem e vamos pedir a Deus que possa melhorar cada vez mais. Aqueles que estão vindo à casa pela vez, se sintam abraçados os nossos amigos que nos acompanham em casa, através dos, dos telemóveis, esse é antigo, hein? Pessoal que está em trânsito, viajando, no trabalho, temos corações que nos acompanham. É... No refeitório de hospitais, reúnem trabalhadores para assistir o estudo do Livro dos Espíritos. É com grande alegria que eu saúdo a todos. Portanto, que Deus nos abençoe em mais esse momento de espiritualidade, de fraternidade, e que a gente possa também endereçar as nossas preces, os nossos bons pensamentos para os nossos familiares, amigos e para todos que sofrem. É isso aí. Então, vamos juntos. Com muita alegria, o Livro dos Espíritos é obra básica da doutrina espírita. Foi lançado no dia 18 de abril de 1857 por Allan Kardec, em França. É obra básica da doutrina, dividida em quatro partes, sendo que cada parte depois foi trabalhada por Kardec em quatro outros livros, a Saber. A segunda parte do Livro dos Espíritos foi dinamizada é, na obra intitulada O Livro dos Médiuns. A terceira parte, que trata das leis morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. A última parte do livro, A Justiça Divina, nós vamos nos deparar, estudar o livro o Céu e o Inferno, A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E a primeira parte do livro, que Allan Kardec depois desdobra no livro A Gênese. Além da obra A Revista Espírita, todos estão convidados a conhecer o pensamento daquele que é o grande responsável enviado por Jesus para codificar essa doutrina maravilhosa. Pois bem, nós estamos trabalhando com a segunda parte do livro, no capítulo nono, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Hoje, nós vamos iniciar o tópico Possessos. Fazendo apenas uma conexão, nós viemos trabalhando com o tópico Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. Então, para iniciar o nosso encontro, eu vou solicitar que a nossa querida Denise, possa fazer a leitura. Ela, você, Denise, por favor, leia a questão 473 e 474. Peço atenção, depois nós voltamos para comentá-las, por favor.
0: Processos número 473. Um espírito pode... Tomar momentaneamente o envoltório corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Resposta. O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua, como quer sobre a matéria, de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Questão 474. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito? De modo a ser por ele subjugada ou obsediada a ponto de sua vontade vir a achar-se de certo modo paralisada? Resposta, sim, e são esses os verdadeiros processos, mas é preciso que saibas que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre, quer por, fraque quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado por processos... alguns epilépticos ou loucos... que mais necessitam de médico do que de exorcismo. Na, sua, na uhum. Comentário de Kardec. Na sua acepção vulgar, a palavra processo... supõe a existência de demônios isto é, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, considerando-se que, neste, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possesso, segundo a ideia comumente associada a esta palavra. Pela palavra possesso, deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem.
1: Muito bem. Muito obrigado pela leitura. Temos material para estudar. Vamos começar o diálogo? Então, vamos destrinchar. Na pergunta 473, vejam bem: Um espírito pode tomar momentaneamente o envoltório corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado? e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado. Essa questão ela ela sugere aqui muitas reflexões. No espiritismo, nós estudamos um dos pontos fundamentais que é a influência dos espíritos em nossas vidas. É o tópico aqui trabalhado no Livro dos Espíritos. Lembram da questão 459? Influem, influenciam os Espíritos em nossas vidas? A resposta, mais do que imaginais de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós temos algumas semanas aqui conversando sobre o tema. Falamos que os Espíritos nos influenciam pelo pensamento, pela conjugação, pela inter interação do fluido que cada um de nós possuímos, o fluido é, do nosso perispírito, do corpo espiritual. Em nível de energia em nível de vibrações, de frequência. O certo é que as influências têm como base o fenômeno mental. Sem a mente, não há influência dos espíritos. Certo? Então, nós somos responsáveis por produzir pensamentos. E a nossa mente reflete esses pensamentos. Ela compartilha esses pensamentos. Da mesma forma, a nossa mente funciona como um espelho que reflete pensamentos que vêm de terceiros. Então, a nossa mente passa a ser uma antena. Uma antena que capta, uma antena que irradia. Certinho? A pergunta de Kardec, uma vez que nós estamos trabalhando já algumas questões sobre a influência dos espíritos, ela é muito clara sobre o ponto de vista de um espírito tomar momentaneamente o envoltório corporal de uma pessoa viva. É possível. Qual o envoltório que ele está falando? O corpo físico. Está correto? Com isso, o espírito pode introduzir de tal forma a ocupar o lugar daquele que é o, o influenciado, vamos dizer assim. Ou seja, o hospedeiro, o hospedeiro se confunde com o hóspede, o hóspede pode tomar o lugar do hospedeiro? Essa é a pergunta. E, naturalmente, nós vamos dialogar com alguns termos usados no populacho. Por exemplo, incorporação. Já viram falar dessa palavra? O indivíduo incorporou um espírito. Hein? Já ouviram essa expressão? Então, a pergunta, a princípio, é simples. É possível que o indivíduo se ausente totalmente para que um outro tome o lugar e passe a agir, tomando as rédeas, literalmente, da vontade do indivíduo? Essa é a pergunta. E os espíritos responderam para Kardec da seguinte maneira. O espírito não entra num corpo... Como entras numa casa. Identifica-se com o Espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Mas é sempre o Espírito encarnado quem atua, como quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo, até o termo fixado para a sua existência material. Podemos mudar de assunto? Muda o capítulo? Continua aqui? O que vocês acham? Querem ir embora? Só começou a aventura? Bora lá. Brincadeiras à parte, com todo respeito. Então fica claro, a partir desse, dessa premissa, vamos colocar assim, premissa, que um espírito não pode substituir o outro. Por qual razão? O seu corpo funciona gerenciado pelo teu espírito. Sem o espírito, o corpo não tem vida. Fiz-me claro? Então, a vida começa quando surge, quando é movimentado, o, o mecanismo evolutivo chamado concepção. Então, quando o espermatozoide encontra com o óvulo, ali começou a vida. Queira, querendo ou não o materialista, ou até o magistrado. Os ideólogos. Querendo eles ou não. Não se pode negar aqui um princípio científico. Se é interrompida, então existe a morte. Seja uma interrupção de horas, dias, meses, ou depois do nascimento, é morte do mesmo jeito em etapas diferentes da encarnação. Então, o espiritismo estuda a lei divina e natural. Então, o espírita é muito... É, o, para o espírita, a ideia de que a vida começa na concepção se torna um fundamento doutrinário. Quem nega, nega a própria doutrina... E, portanto, é materialista como materialista muitos, um percentual considerável no mundo, que negam o direito de viver. O direito à vida começa na concepção. Não cabe interpretação relativista. Que Deus abençoe quem interpreta assim e quem assina ou decreta nesses termos, porque terão que responder gravemente sobre esse aspecto. Ninguém tem o direito de tirar a vida de quem quer que seja, independente de quanto tempo começou ou durou ou dura a reencarnação. Fiz-me claro? Muda de assunto? Não, está dentro do contexto. Então, eu quero dizer o seguinte, que o corpo, a fisiologia, a estrutura de um feto, existe uma responsabilidade evolutiva daquele que está encarnando. Então, não é a mãe que desenvolve o feto do filho, é o próprio espírito que está reencarnado. A mãe oferece o recurso da natureza, o colo expectante, o, o líquido amniótico, os bons pensamentos, o acolhimento, a alimentação, a aclimatação. Responsabilidade da mãe como um agente que contribui para facilitar o processo da vida que se iniciou na concepção de uma individualidade que está tendo a oportunidade de reencarnar. E conforme a questão 1.3.2 do Livro dos Espíritos, Deus impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Então, Deus impõe a força divina da natureza, impõe a evolução, não a evolução sem a reencarnação. Parafraseando André Luiz, a reencarnação, prestem atenção, é um berço esplêndido para o nascimento do Espírito. E a desencarnação é um movimento que aprimora o que há de prosseguir depois. Mas, se impedirmos que o Espírito reencarne, estamos agindo contra a a natureza, num aspecto individual ou coletivo. Fiz-me claro? Muda de assunto? Não. Agora nós vamos para a seguinte etapa. Sendo o espírito responsável pelo desenvolvimento do seu corpo desde o momento da concepção até o momento da desencarnação, não há possibilidade que esse espírito, no caso, eu estou aqui cuidando, o meu psiquismo é responsável pela desenvoltura da minha estrutura fisiológica. Se eu sair de cena, o meu espírito morre, ou, ou melhor dizendo, o meu corpo falece. Vai haver uma grande batalha até a destruição total desagregação geral e restrita. No chamado fenômeno destrutivo. Mas não é destrutivo, é apenas de desagregação molecular e por aí vai. Então, se o meu espírito não pode se ausentar, porque senão o meu corpo vai morrer, durante todo o processo reencarnatório, o meu corpo precisa do meu espírito. O meu espírito não pode ser substituído, porque os laços que prendem a matéria, são laços pessoais, que caracterizam, inclusive, a própria estrutura que movimenta a fisiologia. Portanto, o DNA, o código genético, ele é o tempo todo mantido pelo psiquismo daquele que está encarnado. Se o tema é possessão, ou seja, influência espiritual em nossas vidas, nos casos graves de obsessão, abrindo um parênteses para quem chegou agora, as influências espirituais, elas se desenvolvem, são graus diferentes de influência. Influência mais leve, mais sutil, até as influências mais contundentes, as influências mais contumazes, que pode levar o indivíduo à loucura. É um diálogo com influência espiritual. Então, quando chega num grau muito avançado de influência, em tese, pode dar uma ideia de que o indivíduo foi substituído por uma personalidade invasora. É o que popularmente se trata como possessão espiritual. para classificar doutrinariamente, para auxiliar a todos, Kardec simplifica tratando a influência espiritual como a influência espiritual simples, a fascinação e a subjulgação. Isso é didático só para a gente entender. A influência simples, a influência simples ela se caracteriza por alterações de humor o indivíduo que vai do céu ao inferno com facilidade, de dia ele está sorrindo, de tarde ele está, em... ele está é... entristecido, não é? agora ele está muito feliz, daqui a dois minutos sai de perto porque a casa vai pegar fogo. Então, o indivíduo que oscila emocionalmente ele é um terreno muito fértil para influências espirituais sutis. Então, existem movimentos obsessivos na nossa sociedade, muito mais do que a gente imagina. O indivíduo vem de saúde, vende uma boa imagem, mas muitas vezes está vivendo dramas existenciais com influências que interferem no seu linguajar, no seu comportamento mas muitas vezes ainda são influências espirituais que podem ser tratadas como obsessões mais simples. A fascinação é quando o processo se desenvolve e o indivíduo começa a perder o senso moral, prático, o sentido das coisas. Numa linguagem mais simples, ele começa a se julgar o dono da verdade, a opinião dele que impera, e o juízo, os que o observam, é, constatam comportamentos que saem da normalidade, mas ele, o, o, no caso, o enfermo, não consegue identificar que as alterações de comportamento vão tomando uma dimensão que chega a levá-la numa condição de muita gravidade. Então, o processo da fascinação, Kardec trata como a obsessão mais complexa. Não é tanto a subjulgação, porque na possessão, nesses casos mais graves, a doença já está instaurada. Já está diagnosticada. Já chegou no grau, no grau máximo. A pior obsessão é aquela que o indivíduo está a caminho e não percebe. E passa a ser agente do mal em sociedade. Dentro de casa, no grupo religioso, no meio político, no ambiente profissional, seja onde for. São instrumentos, são, são pessoas, são médios que passam a ser marionetes na mão dos espíritos que promovem ruptura, divisão, violência, libertinagem. Comportamentos que agridem o senso moral, que afastam o indivíduo dele mesmo, fazendo, promovendo uma desconexão da personalidade com a essência espiritual. O indivíduo vai perdendo, inclusive por desconhecer a própria finalidade da vida. Ou, quando sabe, vai como que se, se embrenhando em sofismas, na bolha da ilusão, num cenário de muitas contaminações em vários sentidos, até cair no estágio que, que muitas vezes se torna irreversível. Processos de loucura complexos que muitas vezes vai demandar tratamentos a longo curso. Pós-desencarnação, se estendendo muitas vezes até a futuras reencarnações. Aí a gente vai entender por que lidar com quadros de loucura é, num, num, numa idade infantil. Casos complexos de, de, de problemas fisiológicos, anatômicos, que são rescaldo, que são... É, movimentos ainda de mazelas que o espírito traz de outras vidas, necessitando de um longo curso terapêutico. Perceberam? Aí nós vamos entender por que uma criança nasce cega, com hidrocefalia, com microcefalia, com, com AIDS, que é uma doença, em tese, associada as, as anomalias psíquicas no campo da sexualidade. Por que uma criança? E quando a gente lida com a criança, mexe com a gente. Não é isso? Perguntem para os pais que viram seus filhos, por, por exemplo, desencarnarem em terra-idade ou ficarem matriculadas por períodos longos em, em alas hospitalares é, com necessitadas de terapêuticas complexas. Tudo isso tem uma explicação, inclusive para nos mostrar a gravidade de impedir que uma criança nasça, mesmo que se identifique que ela tenha mazelas. Porque o espírito necessita do choque anímico. Ele precisa do líquido amniótico e, muitas vezes, respirar os primeiros os primeiros movimentos do pulmão, que dure pouco tempo, mas ninguém tem o direito de impedir o nascituro, o nascimento de um indivíduo que precisa estender os processos terapêuticos. Entendam bem, uma mãe jamais, jamais autorizaria, uma mãe por excelência, que um filho fosse assassinado porque nasceu disforme. Então, o materialismo quer, inclusive, que isso seja impedido antes que a criança nasça. Mas não se percebe que essa indústria sugere que daqui a pouco exista ou seja autorizado o infanticídio, como em alguns países da América do Norte, em busca da eugenia nazista? É isto. Percebam bem a gravidade dessas pautas que são subproduto do materialismo que não se importa com a dignidade ética, moral e espiritual, porque desconhecem o fenômeno da reencarnação. E, diga-se de passagem, a doutrina espírita veio ao mundo para esclarecer ponto a ponto do fenômeno referente à vida e à imortalidade sob a tutela de Jesus Cristo. Continuando. Então, o processo aqui tratado, o Espírito encarnado não pode ser substituído. Mas a relação vai se estabelecer entre a personalidade intrusa e, no caso, o hospedeiro, conforme os defeitos, as disfunções ou as qualidades, prestem atenção, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos os seus, a fim de agirem conjuntamente. Bom, então aqui voltamos para o universo da relação. Para que o indivíduo encontre morada, ele precisa de ser acolhido. Ele não invade se não houver uma ruptura, uma brecha, um buraquinho, que for, ele não vai entrar. Ele só entra se houver algum tipo de atração magnética das preferências, dos hábitos, dos costumes ou da invigilância sobre o ponto de vista das condutas. Fiz-me claro? A partir do momento que nós desconectamos o um milímetro que for, do que remonta à manifestação da consciência, que a lei divina se manifesta por aqui, na sua consciência. Toda vez que a gente cria um abalo sísmico, <risos> o vulcão entra em erupção, você dá uma vazãozinha para uma paixão, e a paixão e a consciência está dizendo assim, cuidado! Ali nós estamos sem perceber, ou, em alguns casos, até percebendo, abrindo a porta para alguém entrar. Fiz-me claro? Entenderam o mecanismo? Mas você pode falar assim, mas, Carlos Alberto, o indivíduo está lutando, ele não quer. Ele ora para que não aconteça. Mas, mesmo assim, as influências não cessam. Aí vai existir, prestem atenção no que eu vou dizer, aí vai acontecer o um mecanismo chamado as expressões do passado. Ah, ou seja, nós, temos, nós estamos diante de um cenário chamado Vida. vida é misericórdia. Vida é oportunidade. A vida sugere evolução. A evolução se dá pelo esforço pessoal do indivíduo em superar os seus limites, em resolver os seus problemas, se relacionando com o semelhante, ou seja, trabalhando em busca do conhecimento, da sabedoria, e da virtude. Então, nos relacionamos para trabalhar nesses três movimentos. Certo? Por isso, aprendemos uns com os outros. é Emmanuel que vivemos no mundo de interdependência e repercussão. Ou seja, precisamos uns dos outros. Eu ofereço e também recebo. Eu irradio e também decodifico a irradiação que vem do outro. Ok? Ninguém evolui sozinho. Ponto. Você pode desconectar do mundo, subir e viver lá no Himalaia. Vai chegar um momento que você vai ter que descer. Porque o vazio vai chegar. É na relação é que nós vamos nos motivando e nos preenchendo. Porque o outro nos conta o outro nos fala do que nós precisamos. Então, quando alguém gritar com você, preste atenção que você gritou com alguém. Quando alguém faz um carinho, você também fez um carinho por aí. A definir que a vida devolve. É a natureza divina. Não tem perreps. Então, quem aborta um processo evolutivo vai responder por esse crime, seja abortar o próprio processo ou dilacerar um processo do outro. Ponto. É da lei. Entendam bem. Então, o próximo nos ensina a pensar. O próximo nos diz, olha, tem uma outra janela do lado de lá... O próximo nos fala que a grama muitas vezes é mais verde do que a gente pensa, ou que precisa de jogar aguinha na grama e por aí vai. E nós nos relacionamos com encarnados e com desencarnados. Olha que maravilha. Ai, que saudade dela. Não se preocupe porque ela pensa em você em algum lugar. Ele se lembra de você. Casa aberta, ele morreu. Morreu para os homens. Ninguém morre. Nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos imortais. Eles podem até tirar a vida, eles podem até me alvejar o meu corpo e eu ser obrigado a passear pelo reino dos espíritos. Mas ninguém vai matar o meu espírito. Por isso Paulo de Tasso afirma, não temais os homens. Aliás, Paulo em Efésios nos fala que a nossa maior preocupação deve ser contra os principados e as forças trevosas, o mundo espiritual que nos rodeia. Paulo de Tarso fala para a gente dar atenção maior, porque os homens por aqui são marionetes, e que você pode perfeitamente dizer sim, sim e não, não. E os espíritos que você não vê? e que nos circundam, que nos circunvolve, que estão em toda parte, que, em determinado momento, a gente identifica, sente, mas, muitas vezes, não consegue identificar qual é o pensamento que é teu, qual que é o pensamento que veio das esferas espirituais. Embora, à medida em que você adquire experiência, você começa a entender, você começa a perceber quando a ideia é tua. Você começa a identificar quando a coisa é boa, quando tem tudo para dar ruim. Isso vale para aqueles que se interessam em se conhecer. Conheça a ti mesmo. Domina a ti mesmo. Transforma a ti mesmo. Agora, o materialista que está interessado só em ficar assistindo televisão, indo para o campo de futebol, vai lá, trabalha um pouquinho, vai ali no posto de saúde, paga, vai no banco, etc, e ponto! Ele vai identificar o quê, a não ser? O que brota do próprio umbigo? Ou as forças, as forças impeditivas do mundo, caminhando para uma vida que vai direcionando para um precipício sem sentido. Esse é o destino do materialista, morrer mal. Por quê? Não qualifica a vida, não cuida da alma, não trata do espírito. Vai dar certo isso? Conta para mim. A partir do momento em que você tem a concepção, a convicção que você é um espírito imortal. Agora, essa turma que está brincando de viver, nem aí deita a cabeça no travesseiro, nem para para pensar o que fez, para ele não tem problema. Para ele, tudo vai acabar no nada, no túmulo. Então, o negócio é gozar, o negócio é ter prazer, o negócio é fazer sexo com todo mundo, com homem, com mulher, com menino, com velho, com animal. O negócio é esse. Isso vai dar certo? Não vai dar certo. Sobre o ponto de vista fisiológico, já não vai dar certo, porque a ciência está dizendo que não vai dar certo, não é isso? A história dos antepassados da família já disse que não dá certo. Agora, imagine espiritualmente. Mas, para ele, nada, tudo vai acabar no túmulo? Não tem problema. Só que o que, que acontece? Estudos sérios no campo da psique já apresentam resultados dos indivíduos que caminham na direção da morte tendo optado pela, por uma vida inteira materialistas. Na grande parte, quando vai chegando o momento decisivo, fazem uma revisão de valores. E muitos chegam a pedir perdão para alguma coisa no universo. Porque, na hora que o instinto de conservação é bombardeado, o que é que eu estou dizendo? Um boi... Vou dar um exemplo. Tá lá na agropecuária. O boi, quando está sendo direcionado para a matança, quando ele vai ser morto, Hoje já é comprovado que ele descarga, ele, ele solta uma descarga de adrenalina. André Luiz, lá nos anos 40, através do Chico Xavier, inclusive fala desse tema no livro Missionários da Luz, que envenena a própria corrente sanguínea, adrenalina. Ele pressente que está sendo encaminhado para a morte. Ele não raciocina. Ele não sabe que ali tem um monstro, que é o homem que vai matá-lo. Mas ele pressente, porque ele é um espírito que está em evolução. Maltrata uma planta, uma roseira, briga com uma, com uma árvore. Quem lida na natureza sabe que tem resposta. Portanto se existe sensibilidade nas plantas, se existe sensibilidade num animal, nós estamos em outro estágio. E disse Deus, haja luz. O código de ética, moral e espiritual da humanidade, se vocês estudarem apenas os três primeiros capítulos do Antigo Testamento, quando Deus, o Criador, simbolicamente traduzido por Moisés, ele apresenta para nós o Código de Ética da Vida. Tudo que fizermos que for contra esse código, o instinto de preservação ele é acionado de uma forma ruim. Diferentemente, quando você levanta de manhã, faz uma prece, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo dia. É como se você pingasse um colírio nos olhos e identificasse o fenômeno poético da natureza. Você sai estimulado. É como se uma carga energética fosse introduzida na nossa intimidade. Não é assim? Então, vejam bem. Então, quando o instinto de conservação ele é acionado, ele é uma inteligência, vou dizer assim, uma inteligência bruta. Mas é inteligência. E não tem nove horas, não tem conversa. O indivíduo sabe que está morrendo. Nessa hora, caboclo. Cabocla, hein? Nelson Gonçalves? Só para quebrar um pouquinho, porque senão vocês vão chorar. Nessa hora, o filho chora e a mãe não escuta. Essa hora é a hora do vamos ver perceberam? Então não tem ideologia, não tem tratado religioso que não não tem ciência, não tem conversa. É você com Deus, é você com a natureza. Então por isso que nós sabemos, não precisa de se estudar muito do que que é a verdade, do que que é a lei da natureza. Perceberam? Então, o espírito, quando atua uma personalidade invasiva, chega perto do nosso coração e começa a influenciar, a gente sente, você percebe. Por mais ignorante que o, que o indivíduo seja, ele sente quando há alguma coisa de errado no ar. Então, eu falei que os espíritos nos influenciam pelas nossas tendências, pelo nosso caráter, pelos nossos costumes, pela bagagem espiritual que trazemos. Ninguém fala para o outro comer chocolate se o indivíduo não gosta de chocolate. Combinado? Vamos combinar? É isso assim. Então, o um indivíduo que é influenciado para cometer um crime, não tenha dúvida de que existem mazelas, existem ramificações, existem tendências que ele não herdou do, do código genético dos pais. É, um, é, uma, é uma genética moral ou espiritual que ele traz de outras experiências. Por isso é que muitas vezes você conversa com alguém que fala assim, puxa vida, eu já pensei em tirar minha própria vida. Existem pessoas que passaram uma vida inteira pensando em tirar a própria vida. E foi uma luta seguir adiante. Mas, graças a Deus, estão aqui e não tiraram a própria vida. Aí eu pergunto para vocês, por que, que o indivíduo pensou em tirar a própria vida? Qualquer problema brotava essa ideia. Um percentual considerável, eu não estou generalizando, mas já fizeram isso no passado. Fugiram de si mesmos. Abandonaram seus compromissos. Em alguns casos, por influências espirituais, porque a partir do momento que você pensa em tirar a própria vida, tirar a vida de alguém, você está num movimento contra a natureza. Combinado? Então, a natureza em toda parte. A natureza prodigaliza a vida. Então, todos os movimentos que vão contra a vida gera toda uma energia destruidora, negativa. E isso atrai a glutina mentes enfermiças que vibram nessa faixa. Então, um ato criminoso, podem ter certeza que o indivíduo não pratica sozinho. O que não exime de responsabilidade, entendam bem. Não exime de responsabilidade. Mas existe uma cumplicidade espiritual. Nós já fizemos trabalho, por exemplo, em presídios. Eu já conversei com muita gente que cometeu crimes. Assassinato, por exemplo. Quantas vezes ouvi expressões não fui eu que apertei o gatilho. Uma força descomunal. Mas a ideia vinha sendo alimentada por muito tempo. Por muito tempo. Eu estou falando de uma premeditação. Perceberam? Então, nós... Todos nós não podemos dizer que dessa matéria a gente não tem algum tipo de experiência. Porque, em algum momento da nossa vida, a influência passou perto e nós cedemos. Para não dizer que também já fomos protagonistas à influência para que outro fizesse. Perceberam? Comece a endereçar pensamentos negativos numa direção específica. Em breve, você vai colher esse fruto. Você vai ver que o seu pensamento gerou outro comportamento. Da mesma forma, quando você endereça um pensamento positivo, uma oração, você vai soerguer, você vai encontrar a cura, você vai obter a paz, você vai ter força para superar o problema familiar. Quantas vezes já constatamos que os indivíduos abraçaram essas causas e foram e conseguiram? Por indução. Entendam bem, por indução. Mas, Denise, é sempre o Espírito encarnado quem atua, como quer, sobre a matéria de que se acha revestido. O chat, Denise, como é que está é tá o povo... Agradeço a
0: participação dos nossos amigos. Tem uma dúvida aqui da, da, da Cida. É, no início, quando você falou sobre a gestação, sobre a atuação magnética né, do, dos espíritos em nosso campo energético, que não... Eu vou fazer uma, uma brincadeira. né? Existe até uma peça que fala assim que o espírito baixou em mim. Né? A gente fala que nós somos espíritas, é a primeira coisa que vem em mente é exatamente isso, né? É, é a tomada do, do, do espírito sobre a nossa vontade, sobre o nosso corpo, a nossa energia. A gente está vendo aqui hoje que não é, não é dessa, dessa forma, né? Que, que acontece. E que através do magnetismo há uma, uma simbiose entre os espíritos que podem agir, sim, é, é, no nosso organismo, mas nós é que ditamos, né? É, devido à nossa vibração, o nosso pensamento, às coisas que nós vamos nos conectando. Mas enfim, aí a Cida é, veio falar sobre a gestação e eu fiquei ficou passando um filme na minha cabeça quando você disse exatamente sobre é, a concepção, sobre esse momento que que o espírito passa desde os dos minutos né, é, de sua vida ali corpórea. É, a lei divina é perfeita. O que fazer quando a mãe corre risco eminente de vida? com a gravidez, porque você falou sobre essa interrupção, sobre essa ação do homem na, na, no aborto, então ela gostaria que você detalhasse um pouquinho isso.
1: Foi muito bem, muito boa, Cida, obrigado, viu? você sempre nos ajudando. Eu, eu, Cida, eu, eu, eu vou deixar a sua pergunta para depois, porque a Cida trouxe um elemento que nos, vai nos ajudar mais ainda, depois eu respondo a Cida. A Cida é a pessoa do bem. Mães, levanta. Quem, quem já teve a oportunidade de, de ser mãe nessa vida aqui presente, levanta a mão aqui para mim. Beleza. Então, vocês foram mães. Ou vocês. Não, vocês são mães. Porque mãe não deixa de ser mãe nunca, não é verdade? Então, quem já gerou, sabe do que eu vou dizer. Uma criança, quando sendo gestada dentro do, do útero da mãe, na verdade, ela não está circunscrita, limitada ao útero da mãe. Ela faz parte do ambiente psíquico da mulher. Então, a gravidez é um dos fenômenos mediúnicos mais extraordinários. De tal sorte que o psiquismo do reencarnante costuma alterar a dinâmica psíquica da mãe. Entendam bem. Uma mãe consegue identificar, as que são experientes, né? aquelas que que prodigalizaram muitas reencarnações, bem-aventuradas, fizeram muita luz. As que ainda não não se preocupem, que não vão ser leis que vão impedir, porque a lei divina vai autorizar que você seja mãe na hora certa. Porque é a experiência mais extraordinária que uma mulher pode viver. E nós, homens, ainda estamos longe de chegar e ter essa competência. Por isso que tem muito homem vestido de mulher assinando decreto contra. E não tem problema, não. É para falar mesmo. Porque não tem problema mesmo. Porque o espírito não tem sexo. Quando nós usamos um envoltório, por exemplo, eu estou usando um envoltório masculino. Amanhã eu posso usar um envoltório feminino. É lei natural. O que entra, o que não cabe na nossa conversa é o comportamento imoral, seja do gênero que for, que sai da ética, do bom senso, do evangelho, é que não cabe na nossa conversa. Então, não existe preconceito, mas existe firmeza, existe uma coerência, existe um entendimento em função do que nós estudamos, porque o espiritismo é ciência também. Fiz-me claro? Então, mamães queridas, vocês que prodigalizaram muitas reencarnações sabem do que eu vou dizer. Não é, dona Eustáquia? Cada filho que a senhora teve, o psiquismo da senhora mudou. E quando eles nasceram, a senhora se espelhou neles em alguma forma. Se engraçado, eu conhecia isso aí perceberam? A mãe, a mãe sente o espírito que vai reencarnar. Se é mais doce, se é um espírito mais agitado, se é um psiquismo mais equilibrado, se é um espírito que vai reencarnar trazendo problemas, dificuldades, limitações, doenças, a mãe capta. Por quê? Há uma, um intercâmbio extraordinário dos psiquismos. E vou dizer mais, a gravidade do que é impedir uma reencarnação. Porque o espírito é aproximado da mãe antes da concepção. Antes. Sabiam disso? Antes. Quando a reencarnação é planejada, porque existem reencarnações complicadas, que precisam de cuidados, carinho e um investimento. Portanto, não tem justificativa nenhuma para interromper uma reencarnação. Numa visão profunda espiritual, nada acontece aleatório, por acaso, como queira. Nada Nesse mundo, não existe bala perdida. Então, a ciência espiritual, em espiritismo, é muito clara. Quando a vida da mãe estiver em risco, tem respaldo uma intervenção para preservar a vida da mãe. Por quê? Preservada tem tudo para que a mãe amanhã receba de volta. Agora, expulsar antes. É assumir uma, um, uma responsabilidade de um tamanho que vocês não têm noção. Porque é um ser frágil que está sendo assassinado, expulso. Entendam isso. Não tem meia conversa. Ou é, ou não é. Então, cada filho que nasce é um espírito que traz experiências, vivências. E a mãe percebe isso. É muito comum a mãe falar assim, engraçado, o filho, muito racional, que reencarnou. Na época que eu estava grávida, eu já escutei isso. Você acredita que eu fiquei fera no âmbito racional? Resolvi umas coisas com uma praticidade que não era comum antes. E depois que o menino nasceu que pena, voltei à normalidade. Escutei isso de uma forma até muito, é, de uma forma alegre. Uma confidência. Entendam isso? Então, quando nós estamos tratando, veja bem, enquanto nós estamos tratando da influência espiritual, o espírito identifica. Ele identifica, sim, quando a influência chega, porque existe uma alteração na dinâmica do seu plano mental. E isso repercute, gente, no sistema endócrino. Existe uma alteração química. Tanto é verdade que existem processos obsessivos que o indivíduo ele entra em processo de doença fisiológica. Ou seja, a mente ficou enferma, o corpo, espírito destram... corpo espiritual destrambelhou, isso gera uma repercussão natural no corpo físico, porque quem comanda o corpo físico é o psiquismo, não tem conversa. Vibra, pense bem, alimente, ame, que isso tudo influencia na sua saúde. Então, saúde, na concepção daquele órgão estranho que existe por aí, não é ausência de doença, é o equilíbrio em todos os níveis psicológico, comportamental, religioso. É você encontrar mecanismos de equilíbrio em todos os sentidos. Então, a pergunta da nossa querida Cida, em Cida, qual que foi a pergunta mesmo? Puxa vida, a situação ficou complicada. Esqueci a pergunta da Cida. Denise também.
0: A lei divina é perfeita. O que fazer quando a mãe corre risco iminente da vida com a gravidez?
1: Eu acho que ela foi respondida, não foi, Cida? Pois bem, gente, então se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito? De modo a ser por ele subjugada, obsediada? a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada? Não há possessão? Nós vamos... Eu não quero entrar no mérito aqui, porque Kardec tratou desse assunto aqui no Livro dos Espíritos em 1858. Mais à frente, Kardec vai reescrever essa teoria, até que ele vai chegar na conclusão que a possessão física Realmente não pode, é ilógico, é contra a natureza. Mas o domínio, a possessão sobre o ponto de vista mental, ela pode acontecer, sim. Kardec chegou nessa conclusão. Então, eu não estou dizendo aqui que há uma contradição. que o espiritismo é ciência. E é uma ciência que vai se desenvolvendo. E o próprio Kardec provou isso, e ele foi honesto intelectualmente. Ele falou assim, olha, aqui eu escrevi, aqui eu entendi os espíritos, mas tem um ponto que, na época, a gente não entendeu. Então, essa pergunta, ela é dinamizada mais no futuro, mas ela é muito clara, porque não pode haver a substituição. O seu corpo, quem coordena é você. Ponto. Mas uma influência espiritual grave Pode chegar no, num ponto em que a vontade fica paralisada. A vontade do indivíduo. É como se ele se tornasse quase que uma, uma personalidade sem uma gerência sobre o que antes era devido. É como se ele estivesse ausentado, mas ele está ali. O que fala o que comunica, o que movimenta, é o invasor, é a personalidade intrusa, o que ficou configurado como o diabo. Possessão. Vejam o que Kardec nos mostra. Segunda a ideia ligada a essa palavra, o possesso é aquele no qual um demônio veio alojar-se. O demônio possui. Isso significa que o demônio apoderou-se-lhe do corpo. Tomando o demônio não em sua acepção vulgar, mas no sentido de espírito mau, espírito impuro, espírito malfazejo, espírito imperfeito, tratar-se-ia de saber se um espírito dessa natureza ou outro qualquer, pode eleger domicílio no corpo de um homem, conjuntamente com o que nele está encarnado, ou a ele se substituindo. Poder-se-ia perguntar que destino toma, nesse último caso, a alma assim expulsa. A doutrina espírita diz que o espírito unido ao corpo não pode dele ser separado definitivamente. Se não pela morte. Que outro espírito não pode colocar-se em seu lugar nem unir-se ao corpo simultaneamente com ele. Mas ela diz também que um espírito imperfeito pode ligar-se ao espírito encarnado a senhorar-se de, -se dele, dominar-lhe o pensamento, obrigá-lo se ele não tem força para resistir-lhe a fazer tal coisa, a agir em tal sentido, ele o constrange, por assim dizer, sob sua influência. Assim, não há possessão no sentido absoluto da palavra. Há subjugação. Não se trata de desalojar um espírito mau. Mas, para servirmos-nos de uma comparação material, de fazê-lo largar a presa, o que sempre podemos fazer quando desejamos seriamente. Mas há pessoas que se comprazem numa dependência, anotem isso, que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Então, observemos. Eu tenho que acelerar, porque o tempo está vi tá viajando, o tempo está indo. Então, não há uma substituição em nível fisiológico, não pode um espírito substituir o outro, ponto. Ficou claro isso? Mas pode, sim. Num processo de longo curso, o invasor agir de tal forma que paralisa a vontade no caso do hospedeiro, paralisa de tal, de tal sorte que o indivíduo quase que vive uma vida fora do contexto, fica alienado. Isso pode acontecer por um período breve, curto, médio ou longo. Vocês, por certo, têm casos em família, na vizinhança, já leram em algum lugar, de pessoas que viveram uma encarnação inteira nesse contexto. Ou já constataram de indivíduos que, em tese, tinham uma vida normal em sociedade que em face a escolhas, responsabilidade própria, agindo assim ou daquele outro jeito, abriram portas e passaram a ser dominados por essas entidades invasoras que geralmente não atuam também sozinhos. Eles vêm em bandos. E, quando o processo se torna grave, ele se espalha, ele contamina. E aí nós vamos escutar frases tipo ninguém fica doente sem enfermar a família inteira. As repercussões vão tomando dimensões inimagináveis de acordo com o quadro, que pode redundar numa dissolução de muitas coisas. Institutos, famílias, nações. Obsessão também envolve multidões. Pessoas que não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz e elegem sistemas, governos, políticos, líderes. As dezenas de milhões e são facilmente manipulados. Basta ter olhos de ver e identificar, porque maçã não produz abacaxi, abacaxi não produz uva. A sua consciência, a tua percepção hoje, já te dá condição de identificar o que é o certo, o que é o errado. O certo projeta o bem, o errado gera possessão, obsessão. E Kardec nos trouxe esse comentário que eu acabei de ler, e nos momentos finais do nosso encontro, como sempre fizemos, e Deus nos abençoe que continuemos fazendo, nós começamos uma reunião espírita com doutrina, com filosofia, ciência, e trazemos sempre as reflexões do Evangelho, porque Jesus é, sem dúvida alguma, a referência moral do Espiritismo. No capítulo 17 de Mateus, no, no versículo 14, nós vamos encontrar uma cura de Jesus, a cura de um lunático. Vou ler alguns versículos. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe aproximou um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? trazei mo aqui. E repreendeu Jesus, o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela autoridade. moral, pela oração e pelo jejum. O que acontece depois disso? Depois dessa cura? Jesus disse assim, em breve o filho do homem será entregue na mão deles. Ele veio para mostrar o quanto nós ainda estamos doentes, o quanto nós tergiversamos, o quanto nós brincamos com a realidade do Espírito. E ele não falou isso atacando. Ele não veio ao mundo como um revolucionário qualquer, julgar uns contra os outros. Não. Quem fala que Jesus é um revolucionário é um ideólogo que se vê nele ou que quer que ele seja um líder sangrento, egoísta. Ele não veio discutir com os homens. Ele veio pacificar. Ele veio cuidar. Ele veio falar de amor. Porque só o amor é capaz de tratar doenças tão graves por isso, Deus nos concede as mães, porque as mães são as maiores tutoras dos alienados, mesmo os criminosos que deixaram na história rastros de sangue. São estas mães que acompanham estes teus filhos nas regiões de trevas. Não pensem que eles estão abandonados, ou estes que estão na terra fazendo o mesmo. Todos eles possuem uma mãe. Mesmo as desencarnadas que os acompanham orando para que os filhos repensem e admitam suas doenças e tratem e cuidem. Jesus veio ao mundo para nos mostrar a alegria dos céus desde quando nos comprometemos na Terra a sermos dignos, honestos, sérios. E qualifiquemos a nossa vida. Não é complicado, não. Ama. Tenha uma vida simples. Aprenda a respeitar, aprenda a orar. Não fique olhando para o próprio umbigo. Vai cuidar de quem sofre. Vai dar o seu testemunho. Faça a sua parte. Se a gente não vai resolver o problema do mundo, nós temos que resolver as nossas questões. Porque quando você melhorar a sua vida interna, não é externa. Quando você tiver mais tranquilidade para deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, não tenha dúvida que você está contribuindo para que o mundo seja melhor. Porque uma alma que se só ergue, só ergue o mundo inteiro. Uma alma que cai, leva consigo multidões. Pensem nisso. Tratar da doutrina espírita, conversar, nesse diálogo fraterno, amigo. Quem sabe tem milênios que nós pedimos e agora chegou a hora. Não deixe escapar. É apenas uma dica respeitosa. Não deixa escapar a oportunidade de se encontrar com Jesus o quanto antes. Que a luz se faça no seu lar, no seu coração, por onde você passear, fique com Jesus. Nada no mundo pode te atacar, porque você vai estar bem consigo mesmo. Que Deus seja louvado. Gratidão, Denise. Gratidão. Você.
0: Amigos, muito obrigada pela presença, nossos amigos no chat, nosso abraço fraterno, agradecemos a todos. E nessa ambiência de paz e de tranquilidade, vamos orar, vamos encerrar a nossa atividade aqui na casa, mais certos de que ao sairmos daqui Vamos continuar estudando, vamos, vamos refletir, vamos continuar praticando as virtudes e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos esta noite por tanto conhecimento, por tantas reflexões que possa nos ajudar, que possa nos fortalecer. Jesus, muito obrigada por tudo que recebemos. Temos muito a agradecer. Mesmo as dificuldades, mesmo as dores. Que nos ensina, que nos faz sermos mais fortes. Que faz sairmos do lugar da acomodação. Obrigada nos momentos de fraqueza, nos momentos de dor, que a vossa luz e o vosso amor nos ampare, que a vossa luz permita que a nossa própria luz possa brilhar. E assim vamos trilhando o nosso caminho com gratidão, com muito trabalho, com muita dedicação, pensando naqueles que não puderam estar aqui esta noite, corações amigos, ou até mesmo aqueles que não conhecemos, nós emanamos pensamentos de amor e de bondade, a fim de que, como nós que recebemos tantas bênçãos, os irmãos também possam receber dos dois planos da vida. Assim, faremos uma corrente maravilhosa de amor, Assim nos fortaleceremos e assim caminharemos com mais esperança e com mais coragem. Que possamos conhecer a nós mesmos a fim de que as nossas fraquezas, a treva que existe ainda em nós, possa ser modificada, possa ser transformada em luz. Obrigada, Jesus, e obrigada aos amigos espirituais que tão bondosamente nos acolhe e nos inspira no dia a dia. Que assim seja.